0: Olá, galera. Seja bem-vindo ao especial número 13 do Musical Cast. Hoje a gente tá aqui no Teatro da FAP, eu e o Felipe. Dá um oi, Felipe. Olá, galera. E a gente tá aqui pra falar com os atores do Tiqui Tiqui Boom, tanto que tá rolando aqui uma passagem de som agora, ó. Só dá uma escutadinha aí. E daqui a pouco a gente vai estar no camarim com eles, falando com o Thiago Machado, Bruno Narte, Juliana Druz e a Bel Gomes também. Então, só aguardem e fiquem aí com a gente, vocês vão escutar uma entrevista bem bacana com eles. Uh, e hoje eu tô aqui com o pessoal do Tique Tique Boom. estou no camarim com o Thiago Machado, Bruno Narche e Juliana Drus e também a Bel, Bel Gomes, né? Você, a Bel Gomes, <risos> acabou, Bora, de chegar, né? acabou de Bora. chegar, acabou uh, de chegar. A gente veio aqui falar um pouquinho sobre essa experiência Tique Tique Boom. na verdade a experiência do Jonathan Larson, porque a gente vai falar um pouquinho de Rent, porque tem que falar de Rent. não tem como não falar. E a gente, então, vamos passar, então, pra isso. Uh, só antes de tudo, vamos já pegar aqui o Bruno. Você poderia só dar uma breve uh, explicação sobre
1: o que é o Tic-Tic-Boom? Só para falar pra galera se situar. O, o Tic-Tic-Boom, basicamente, conta a história do John, que é um autor e compositor de musicais que está na véspera de fazer 30 anos de idade e também está na véspera de apresentar pela primeira vez um trabalho que ele está escrevendo há mais de 5 anos. Então, esse pode ser o grande momento da virada de carreira dele, só que ao invés de se tornar uma coisa boa, esse se torna uma grande bomba relógio que começa a estourar na cabeça dele, que ele começa a se questionar na ansiedade se será que esse realmente vai ser o momento da virada ou se será que quer dizer que ele não é tão bom quanto ele pensa e nada vai dar certo. E aí, junta a isso, a namorada dele, Susan, feita pela Jill, que já tá querendo mudar de vida, tá querendo construir uma família, tá querendo uma coisa mais estável. E o melhor amigo dele, Michael, que já se tornou um fodão em marketing, tá ganhando muita grana e que tá falando, vem trabalhar comigo, larga isso daí. Então, esses três pilares formam a história, que é basicamente uma autobiografia do Jonathan Larson.
0: Exatamente, ah, lembrando que Jonathan Larson, para quem não sabe, né? O autor de Rant, yeah. né? Todo poderoso, que deixou pouquíssima obra pra gente, mas <risos> deixou, tipo, uma obra preciosa, né? Uh, o Tiktik bom fala muito do lance da pressão, né? Você falou de fazer algo até os 30 anos. Desculpa se tipo, uma perguntinha, mas qual que a idade de vocês? 31. 31, e você? 27. 27, aí, então, e você? 31, 31 também? Tá, então vamos fazer perguntas diferentes aqui pros três. Uh, vocês que estão agora com 31, vocês acham que já fizeram algo de bom até então? Chegaram já nos 30, feito algo já que vocês se orgulham? Eu lembro né, eu tinha uns,
2: uns 23 mais ou menos, aí eu, eu falei assim: não, até com tal idade eu quero ter isso, isso isso. <risos> Antes do tempo, eu falei até 30, se não me engano. Antes uns 30 anos eu já quero morar sozinho, ter um carro, né? pronto, e essa parte eu já tem meu apartamento, tem meu carro, e eu acho que na parte profissional eu... eu me saí melhor que a encomenda, assim, porque eu não imaginava, assim, que, que eu poderia contar, trabalhar com, com, com arte, assim, eu tava na minha cabeça que eu nunca ia poder fazer isso, não sei, medo, inseguranças, todo esse tipo de segurança que batia, 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 e sim, eu... Sobrevivo e vivo de teatro todos esses anos. Então acho que já é uma vitória imensa você poder ver da arte no Brasil, já é uma vitória incrível. Então acho que com meus 31 anos já sou um belo de vencedor. Eu acho que. É... Eu com certeza não
1: estou onde eu imaginei que eu estaria, mas isso não é uma coisa ruim. É uma coisa maravilhosa, porque a vida me levou completamente para um outro lugar. E acho que posso falar que nem o Tito tá falando profissionalmente, assim, eu olho para trás e eu, eu tenho muito orgulho da, da trajetória que eu que eu tenho seguido e das coisas que eu tenho feito, de trabalhos e, e conquistas. Agora, essa, esse lado de produção também ao lado da Bel e do Tito, Del. É... Então, acho que sim, acho que eu tenho muito orgulho de onde cheguei até os meus 30. Acho que muita coisa que eu quero fazer ainda, muita coisa para conquistar, mas... É, e sim um questionamento diário de, será que eu precisava já ter a, tal coisa ou chegado em tal lugar? Isso, acho que, não passa com os 30 anos. Nossa, <risos> vocês não tiveram uma crise dos 30? eu, eu tive, tive, eu, tive, sim, eu, tive sim, eu tive. Sim, rolou, rolou. Eu acho que rolou esse lugar porque é isso, assim, eu acho que... É, só que tem uma balança, né? Existem coisas que você ainda quer conquistar que você não conquistou até os 30, mas tem uma série de outras que você nunca imaginou que você já teria feito e elas já estão lá realizadas e acontecendo e reverberando. Então, acho que existe essa balança de muitas coisas que eu ainda quero conquistar, mas muitas coisas que fico realmente muito orgulhoso de já ter feito. assim. Ainda mais nesse meio artístico, que a gente sabe que é tão difícil algumas conquistas, assim, então é, realmente eu acho que tem muito orgulho da trajetória. Okay. No caso da, então, da
0: Júlia, que só tem 27 anos, mas ah, está é quase lá, né? <risos> você sente essa pressão do tempo de chegar aos 30 e ter feito já alguma coisa?
3: Quase 30. <risos> é, é, é real, Téo, né? Ai, cara, eu acho que eu já comecei minha crise dos 30 nos 25. Né? <risos> <risos> é, assim, é, é muito que os meninos falaram, né? Tipo, tem muitas coisas que você que a gente se questiona não só nos 30 anos, mas acho que durante toda a nossa vida, né? É isso que eu quero para a minha vida? Eu estou no caminho que eu gostaria? Eu estou é, caminhando para algo maior? É isso que eu quero? Né? A gente sempre se pergunta muito isso, mas assim eu acredito que nos meus 27, graças a Deus, eu também fiz bastante coisa e, e conquistei coisas que eu também jamais imaginaria. Mas ainda tenho muitas outras coisas é. que eu gostaria de conquistar e, e eu acho que o mais importante é a gente se, se lembrar sempre que é um pouco, é muito, pouco não, é tudo sobre o que fala o nosso espetáculo, né, de que não importa os 30, os 35 ou que idade que Estamos seja. Bem. Faça o seu trabalho, né? Tipo, é uma fala do, do Mike, que é, pra, pra mim é né, super forte, porque é isso. No, a, muita nossa da moral da história aqui é essa. Não importa a sua idade, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar diariamente: é tipo assim, quais são os seus objetivos? Não importa quantos anos você tem, não importa que tudo pode recomeçar agora, nesse momento. Ou começar, ou recomeçar, enfim.
0: Tem uma uma fala do do Diono musical que ele fala que gostaria de uh, acordar todos os dias e fazer a mesma coisa que escrever música até o, o final da vida dele, né? Vocês se imaginam fazendo teatro musical até o final da vida de vocês? Já pensado? Olha, eu já eu já
2: pensei nisso, e porque assim temos que ter de planos mas na é verdade. Assim, é, eu já pensei que cara ator é uma é uma profissão assim é difícil, como qualquer outra profissão, né? Mas eu acho que ele é muito abençoado no sentido de você pode fazer teatro até os seus mil anos. É... Bibi Ferreira tá aí, gente, sabe? É, e ela trabalha com teatro, ela trabalha com música, então. É, e você pode fazer de tudo, você pode, fazer, você pode trabalhar com 100 anos fazer um vovôzinho lindo, ou você pode trabalhar com 100 anos fazer uma criança. Uhum. Você pode ter 100 anos fazer uma criança. Então, eu acho que teatro é muito abrangente. Então, sim, me vejo fazendo teatro até bater as botas E. E é isso, com outros planos também, de, de, além de produção, mas eu também gosto de da área acadêmica que é um foco que eu, eu já comecei a dar meus primeiros passos mas sim, de teatro até até forever acho que sim também
1: tem não... esse lugar do, do se reinventar né, sempre do teatro que é muito legal independente de idade, eu acho que é, quanto mais velho a gente fica, mais a gente começa a aprender a saber aproveitar essas reinvenções, esses novos trabalhos e os novos projetos é, você vai se se soltando de algumas prisões bobas assim, e começa a aproveitar, se divertir mais e, e enriquecer mais o seu trabalho e começar a aprofundar mais o trabalho, então eu, eu também me vejo fazendo isso por bastante tempo ainda okay. ou seja
3: Olha, eu também... Assim, é, teatro musical é uma grande paixão na nossa vida, assim, a gente... Ai, tô aqui fazendo cabelo e respondendo perguntas. É, eu me vejo super, tenho tenho Bibi Ferreira como uma de minhas ídolas e referências, porque é isso, ela tá aí com os anos que tem e a mulher só melhorou a cada dia e só virou uma artista mais brilhante e mais incrível. É, mas eu acho que assim... Eu acho que um pouco dos meninos também. A gente tem essa alma de artista que a gente, a gente tem muitas possibilidades e muitas vontades e gostaria de se realizar de várias formas como artista, mas não necessariamente só no teatro musical ou só como atriz de teatro musical. Mas eu tenho vontade também de fazer outras coisas da minha carreira, de, de, de produzir meus próprios espetáculos, assim como, como os meninos estão fazendo aqui, de, de talvez trabalhar com direção daqui a alguns anos, ou de fazer cinema, de fazer TV, outros outros veículos, isso para o artista é muito bom também, porque traz novas experiências, isso alimenta o ser humano e alimenta o, consequentemente o artista que você é enriquece o seu trabalho
0: Em questão da, da produção é que agora acho que a Bel pode responder junto uhum. com o Bruno o porquê o Tic Tchic Boom montar ele foi uma consequência de ter montado o Ranch, como que foi?
4: Não é exatamente uma consequência, quando a gente procurou novos projetos, que surgiu a possibilidade de ter um outro Jonathan Larson que nos ofereceram, né? M. Chai ofereceu o Jonathan lasso era uma coisa meio óbvia. Né? Claro, por que não? E ele tem tudo a ver com o momento. Sim, é importante é, a gente pensou nele porque é, você aproveita um pouco do que você já tinha no Rent, porque é o mesmo autor, né? então você tem muita gente que, que já veio, já gostou, já curtiu muitos fãs. Então, você já fala de uma maneira mais, é, mais direta com quem já conhece alguma coisa. E ele tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Né? Então, assim, dos vários projetos que a gente tem, eu acho que esse é um, diretamente ligado a este momento que a gente está vivendo, que é o um momento de crise. É né? um momento de crise que a gente está passando... É, Toda essa questão política da gente Revendo posturas E eu acho que isso é engraçado A gente está notando que tem um público Que não é só um público jovem é, Tem acontecido, inclusive De vir um público mais velho, bem mais velho Mais próximo da terceira idade Eu estava comentando isso com o pessoal do teatro falando Que é engraçado, porque a gente imaginava Uma coisa tão focada tão A crise dos 30 Mas as pessoas estão se, se Enxergando na crise então, isso é muito interessante, porque, na verdade, você está falando de uma crise existencial, né? Independente de, de ser perto dos 30 ou não, acho que ela muda um pouco o caráter, mas ela ela existe. As pessoas conseguem se reconhecer nesses personagens e nessa crise. Então, assim, o, o Tic-Tic foi para a gente uma uma soma de coisas felizes, inclusive ser do mesmo autor do Reignes, né? Não necessariamente teria que ser essa, mas era nos pareceu a mais... Enfim, às vezes a gente brinca muito, falo para o Bruno assim, ele já entendeu, mesmo com pouco tempo de produção, que muitas vezes a gente escolhe, muitas vezes a gente é escolhido. Uhum. Então as coisas também, sabe assim, as coisas vão fluindo por, um, por algum lugar que você começa a entender que isso, é isso. Se a gente não atrapalhar, a gente vai andando melhor. Né? E as coisas vão também levando a gente para os lugares certos, né? Uhum. E é isso, o no fim não saiu com essa cara, né? então eu Acho que uma coisa que eu, eu
1: gosto muito <coughs> eu percebo, assim, mas eu acho que realmente faz muito sentido que é é, é um espetáculo que está muito alinhado com o momento que nós estamos vendo enquanto companhia também, né? Eu falo isso bastante em entrevistas, às vezes, que é, é nosso primeiro trabalho como companhia paralela, o primeiro filho nascendo desse grupo, assim, e a companhia, assim como pessoas que estão na crise dos 30, os jovens, os velhos estão procurando, a, sua, a gente está procurando a nossa voz então, talvez esse, esse projeto seja os nossos 30 anos a gente está, está encontrando o nosso lugar nesse mercado, encontrando como que a gente quer contar os nossos projetos e, e as nossas mensagens e então acho que casou nesse lugar também não só desse amadurecimento de Jonathan Larson, de vir do ranch, que realmente é uma escolha nossa óbvia e uma delícia poder trabalhar com a obra desse cara de novo mas nesse lugar de contar a voz dele encontrando a nossa voz também, é realmente um lugar muito casado muito gostoso assim, de, de ter acontecido dessa forma
0: e de quem foi a ideia inicial na época do Rand de trazer o Rand para cá, para o Brasil voltar, porque já teve em 99 né em 1999,
1: o Rent, eu sou completamente apaixonado pelo Rent. Eu só vou,
0: até aqui, só abrir um pouquinho. Não que assim que eu não, é, de repente eu estou falando que ninguém se identifica com a obra do Jonathan Larson, mas eu percebo que você, Bruno, no caso, eu acho que tem uma ligação muito forte. Né? Eu acho que eu, Porque eu percebi assistindo assisti de Bom semana passada, eu hum. vi que você tem assim, um cuidado extremo com, com a obra, com, com o personagem. Sim. Assim, eu consegui ver isso na tua atuação então mas igual eu falei, né não é porque os outros não têm essa ligação é, também é. mas eu percebo assim que pelo um jeito você é um apaixonado pelo Jonathan Larson né? assim como eu também sou
1: é. É. eu acho que é, é uma verdade obrigado fico feliz que isso tenha passado para você inclusive como público assim é, o Rent foi o um musical que realmente me fez querer fazer musicais eu já já assistia bastante coisa eu já era apaixonado por musicais mas quando eu assisti o Rent falei nossa eu quero muito saber cantar e fazer essas coisas, porque eu quero fazer isso, eu quero contar essa história. E na época que eu assisti eu assisti o primeiro filme para o cinema e tinha outros amigos que eram já fanáticos pelo Renato, a gente conversou e a gente na época até brincou, brincou falando sério, vamos produzir, vamos fazer uma montagem, não sei o que, não sabia de nada de produção. Logicamente não deu certo. E aí dez anos depois a gente tava no Cazuza, no Camarim do Cazuza, conversando, eu tava falando com o Diego Montes, com o André Dias, a gente tava falando de musicais e ah, se fosse para produzir, o que vocês fariam? Aí cada um começou a falar um nome, eu falei, rent. rent. Nossa, rent, rent, Pô, já faz um tempo que veio, não sei o que. É, é isso que ficou na minha cabeça. E a gente foi atrás, eu, eu entrei em contato com o um escritório lá dos Estados Unidos, descobri que estava disponível, porque na época tinha algumas pessoas tentando remontar. Sim, a Gregório tá mandou e-mail, não é.
2: foi? A gente mandou junto da, da, um, da
1: casa do Thiago, ah. inclusive, o um e-mail é porque uns anos atrás eu lembro
0: que tinha gente tinha comprado, acho que é, perdeu teve, mas direitos, que não rolou, né? eu
1: falei, gente, não sei se tá disponível mas enfim, isso ficou na minha cabeça e falei, vou atrás e descobri que estava disponível começou essa conversa, fiz a, a, toda a negociação, adquiri os direitos na época e aí começou aquela luta de produção, de inscrever o projeto de Rouanet, na época eu tava com outras pessoas e Muita coisa ia pra frente, mas também não dava certo. Tem as questões polêmicas do musical e tudo mais. E aí encontrei com esta pessoa, graças a Deus,
5: graças a Tiara Tomás. Ah, no caso, falando da Bel, porque ninguém tá vendo. Encontrei com Bel Gomes, encontrei com a Bel falando, Gomes. Né? É,
1: ela veio através do Daniel Rocha, que já conhecia de um outro projeto. Ele falou que hum. queria muito que você conhecesse uma pessoa. e Eu já tinha ouvido falar da Bel por vários amigos. E ela falou que depois, que também alguns já tinham falado de mim
5: pra ela também.
4: É, na, e na verdade, a, a coisa é engraçado porque para ele começou no Cazuza essa história, e eu conheci o Daniel quando ele fazia Cazuza. É. Hum, eu e trai. eu ia muito no Cazuza, estudando o musical, porque eu estava fazendo o um musical com o Daniel.
1: E o Danny Rocha nosso, foi nosso diretor, foi musical, diretor musical, no musical no Cazuza. No Cazuza. Ele era é nosso parceiro no também, mas
4: no do é engra... São as coisas que eu falo que são as escolhas, e às vezes hum. ser é escolhido porque já tinha terminado o Cazuza quando... Imagina, aí depois que terminou o Cazuza, eu fiz um a direção de produção de um musical infantil do Toquinho, que eu levei o Daniel. E aí, muito tempo depois, é que o Bruno me chamou uhum. para para o Rant. assim
1: E foi... a Bel, que é uma produtora já com mais de 30 anos de estrada aí, eu falei, olha, estou com esse projeto, está difícil por causa disso, 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 está acontecendo isso, 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 isso. Dá pra
2: fazer? <risos> ela falou, dá. <risos> Aí eu falei, alguém mais louca do que eu. <risos> e olha que ela é louca, viu? <risos> quando, você fala, quando você fala assim, e se ela já tá com o negócio em frente,
4: falou, um não, rato, o contrato, já comprei, daqui,
1: vamos fazer. Dá pra fazer, assim, 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 Ai, a gente não. fazia muito isso dessa forma, dessa forma, só que você esquece isso que você tá pensando, vamos fazer desse assim, ah, você vai fazer essa conta, tabelas, muita matemática, muita projeção, e a gente começou o projeto e que virou, esse projeto que virou oito meses de temporada aqui em São Paulo para pro Rio de Janeiro com duas casas lotadas lá e sabe-se lá o que mais está por vir, porque ah, coisas é. estão por vir é, mas é muito doido voltando agora na sua pergunta que de fato eu sou muito apaixonado por essa obra, porque ela me toca num lugar muito pessoal, assim, de Desde que eu assisti pela primeira vez, eu sempre achei que falava realmente do que estava ao meu entorno, que falava dos meus amigos, que falava de amor, que falava de questões que para mim são muito caras, assim, eu realmente sou muito sensível a tudo, a esse universo que ele criou. E é muito engraçado porque agora contando a história do Tic Tic Boom, eu não só estou contando a história do Jonathan Larson, mas eu sinto que é um pouco... Eu peguei um pouco a história dele e ela se tornou minha, porque foram cinco anos correndo atrás desse projeto do ranch, é, batendo na porta, recebendo não, construindo, falando de mim, falando dos meus amigos, com meus amigos. Então hoje eu conto essa história me sentindo muito, muito próximo da história dele, assim, de por tudo que eu estudei, por tudo que eu li, pelo, por tudo que eu pude viver correndo atrás do projeto do ranch. Então eu acho que eu me relaciono muito com a história do John hoje. Então quando eu conto ela, acho que tem esse carinho, tem esse cuidado porque se eu já já me envolvo dessa forma, eu imagino o que que esse cara não passou por tanto, porque foi muito mais anos e numa outra época com muito mais dificuldades. Então, eu fico realmente muito sensível à história dele, assim. É uma história muito linda. Eu recomendo para todo mundo. Assista no documentário No Day But Today, que é de é tipo, devastador de desenho, como não chorar assistindo, né? De lindo e dessa história que é isso. Corre atrás. O cara atrás. E você vai querer às vezes desistir, mas você tem, tem sua mãe, tem seu amigo, alguém que vai falar, vai em frente. E, e acredita, e vai. E vai e tá aqui as coisas acontecendo pra mostrar que. Elas
3: acontecem. Aliás, eu até assisti... São parentes bem parênteses. <risos> eu assisti ontem o filme do Queen. Não sei se você ah, Nossa Senhora. E assim, tem tantos paralelos interessantes com a nossa história e com a história do Jonathan. Hum. Que é isso. É um artista que, mano, vem do nada, revolucionário. E que acredita no trabalho dele até o final, mesmo. Depois de tomar nãos e nãos e hum. nãos. E ter tudo meio que contra... E o cara vai e, e é genial, entendeu? É, é. E ele acredita no trabalho dele e, enfim, eventualmente as pessoas o valorizam, né? Uhum. É muito legal esse paralelo aí
4: com o
2: que dá. Tá o é importante, seu trabalho. É, de assiste assiste. Assiste. Então,
4: sabe uma coisa que a gente, tendo que resumir o espetáculo, aí eu te resumi do jeito super brilhante, que eu acho que é isso. É, ele não fala de, de certo ou errado, ele fala de escolhas. E das consequências dessas escolhas. E eu acho que isso é o tic-tic, por um lado, mas isso também é um pouco o nosso mote de vida. Uhum. né? E acho que a importância que tem o Jonathan Lawson, porque ele é tão próximo para gente, é porque ele trabalha com o real. Ele trabalha com o universo real. Ele fala dele, da história dele, dos amigos dele, de uma maneira simples, assim como a vida é. Uhum. que ela não é nada simples, na verdade. Quer dizer, ela é simples, mas ela é vertical, entendeu? Então, assim, ele é real, é, é, não tem mentira. Nada dessas coisas tem mentira. Essas pessoas, de fato... Então, assim, não é que é uma obra crível porque, ah, que ele pensou... Não, ele não pensou, ele viveu aquilo. Ele contou
1: a história dele. Né? Ele contou Sim.
4: a história e, e, assim, ela é muito real. Ela é muito, é, essa história nossa, por exemplo, de como aconteceu o Rant na nossa vida, era uma coisa, assim... É, o Bruno ia perder os direitos porque acabava, tinha um, o tempo que não tinha para produzir, assim eu falei, tá, ah, é assim, não tem esse dinheiro que esse projeto é lindo, maravilhoso, que está lá inscrito na lei, não virá este dinheiro. É, foi um foi um momento de crise também que a gente viveu uns 3, 4 anos atrás onde os patrocínios todos sumiram para os grandes. Eu lembro muito claro para mim que a Cláudia Raia estava começando, eu acho que era o shopping ela não estava conseguindo patrocínio para as coisas, ela estava batalhando também, assim, então, e, e ela é muito próxima, porque assim, ela trabalhou muito com meu marido, que é o Leopoldo, enfim, a gente é próximo, e tá, eu falo, cara, a Cláudia não está conseguindo, a gente não vai conseguir, é o seu, assim, você não é nada, eu tenho uma produção, mas não em musical, a gente está começando alguma coisa, ninguém vai dar para a gente esse dinheiro para produzir uma obra que as pessoas acham que é polêmica, então, assim, a gente não tem nada a perder, é mais ou menos o mesmo momento dele, assim, não temos nada a perder. Agora a gente pode arriscar. Se você vier comigo, e eu falei, ele, me dá a mão, a gente vai pular no penhasco. E reza, eu vou entendeu? Porque assim, reza até Gabriel hoje. Para
1: assim,
4: <risos> que eu sou de casa mesmo, eu acho que é isso, eu não tenho nada a perder porque. É uma escolha, na verdade, de vida Viver desta maneira Poderia ter ido por um outro caminho né? Poderia
2: ser cigano, por exemplo ah, Poderia.
4: Poderia <risos> Olha, cigano eu não sou Mas adoro viajar Sim. Viajei muito com os espetáculos Sim. e, Inclusive por isso a produção é menor porque a gente, a gente tentou aí. viajar com o Rant, a gente sonha com isso, mas enfim... É, é, mínima de, de 35 né? pessoas. É, é difícil já, é, ir para o Rio de Janeiro, é quem dirá para outras cidades, né? É, mas, Sim. nossa, enfim... a gente É, é incrível, mas o Impossível não existe. Então, a gente não desiste. E esse espetáculo é isso, é uma coisa menor que a gente está tentando... Agora a nossa ideia é, é lutar para viajar muito. Porque faz muita falta, muita falta para as pessoas... Receberem em suas cidades, porque nem todo mundo pode vir. Uhum. E para a gente é tão. É, é, muda tudo na vida da gente. A gente ir, pro, a gente se deslocar e conversar com as pessoas, porque a gente chega nesses lugares e a gente discute o que realmente importa. Por que, que a gente quis fazer esse projeto? Elas fazem essas perguntas. Elas fazem coisas, dá um surgir, e não se a sua roupa é mais bonita que a minha. Uhum. Sai um pouco de um eixo, entendeu? Onde Sim. a gente tem tanta oferta que aí a gente já, às vezes, não se preocupa tanto.
5: A gente tem um grupo de ouvintes que também que tem gente do Brasil inteiro uhum. e é impressionante como eles vivem um pouco o Eixo Rio de São Paulo pela gente, é. pelo que a gente consegue ver e o que a gente transmite para eles e a alegria que eles também têm quando, quando anunciam uma turnê de uma peça de Romeu Julieta que vai para não sei qual cidade... É, tem várias peças, quando viajam tem alegria deles de poderem ver isso de Sim, perto, mim, é muito é, legal é, muito importante, é, muito é,
4: importante. é,
0: agora mesmo se você estiver em Curitiba esse final de semana, né, Sim, tem, a, gente, sei, né? É, a gente estava com
5: a parte da equipe lá eles a foram adorar,
0: né? meu irmão que mora em Curitiba foi, amou também, está empolgado para assistir no cinema é, agora é legal, então é, gente, é legal, tipo, é vocês conseguir legal. chegar até o, o pessoal, né o povo é muito
4: você legal, toca que... o que realmente você é. quer tocar essa...
0: É, não, não é fácil, é precisa de muito dinheiro para conseguir levar, né? É... Então, não é fácil. Eu acho
4: que é duas, duas
1: frentes, né? Tem o dinheiro o patrocínio, essas coisas incentiva, mas também. A gente acha que tem uma companhia hoje muito forte que é também tem público. Uhum. E se o público vier, os projetos também ganham asas. Então, até fica aqui uma bronquinha para vocês todas Que é venham, não deixem para última data, não deixem para o último mês, porque isso acaba com o teatro. Se as pessoas vierem desde o começo e as casas estiverem cheias, as peças isso. vão ganhar asas e vão para outros lugares. Eu então, não, não
0: sei brasileiro, eu não sei brasileiro, eu é tudo... Não, não fala pra é, 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 é vocês. Mas sabe que é um costume Bom, que é
1: engraçado, humor. né? Bom, A gente tava, tava discutindo isso os cinemas, às vezes hum. sai um filme, você quer assistir você vai na primeira semana uhum. e isso permite que o filme fique mais tempo nas salas o teatro, as pessoas acham que vai durar não. ah, não, eu vou depois não tenho você depois <risos> não. Não. É não, é não. É exatamente, verdade. então venham mesmo se você gostou de um projeto, se você gosta de algum ator isso não é nem só pro Tic Tic Boom é pra qualquer projeto, vão assistir isso eu não seria... você vai virar, sim, é que é escrito, né? mas é fomentar o teatro mesmo, acho que a gente tem essa vontade das viagens é também fomentar público. Tem tanta gente querendo assistir a gente fora daqui. A gente quer muito chegar até essas pessoas também.
4: É, e viabiliza, né? Inviabiliza. Porque a gente... A, a nossa cura é essa. É que a gente conhece... Eu e o Léo temos muito tempo de experiência para conhecer o Plano B. E a gente está expandindo. Estamos com eles e vamos, vamos aí mostrando para as pessoas como é que faz. É bem difícil. Mas a gente precisa não depender do patrocínio, a gente tem que conseguir que as bilheterias voltem a ser como era no tempo que eu comecei, década de 80, que a gente vivia de bilheteria. E as pessoas tinham orgulho em dar coisas, a gente fazia permuta com tudo, com roupa tecido, todos os materiais. Era, todo mundo tinha orgulho de estar no programa no um espetáculo porque era cultura, porque era arte, uhum. né? ao contrário do que hoje as pessoas realmente... Estão muito loucos, achando que é isso Angina, artista, é tudo vagabundo falo, uh -huh. A gente trabalhar 12, 15 horas por dia De segunda a segunda é ser vagabundo né? Então, assim, as pessoas têm que entender Que, sabe, é uma mistura Nós e público Temos que nos fortalecer Para que a gente consiga Não depender de patrocínio E de e ter mais coisas é, disponíveis ter tanta peça interessante Mas as pessoas não conseguem sobreviver
0: Sim. A Bel tinha comentado Em relação, tipo, que é, falou que artista é artista vagabundos e tudo mais Tipo, ah. vocês estão em cartaz com dois Musicais dois ao mesmo também. tempo, né é. Achei engraçado quando a gente divulgou o nome da Júlia né? Um monte de gente veio falando Mas ela vai conseguir fazer duas musicais Ai. ao mesmo tempo? Como assim? Ela vai sair do Fantasma? Não. então tipo, dá pra fazer do é, dois espetáculos, né? Mas como que é isso pra vocês fazerem dois espetáculos? Ainda é, mais que até o Fantasma puxado, o Romero Gileta também é, é bem puxado, dá pra perceber. Eu tô meio
2: carejado já, comecei é, a fazer é, isso do... Realmente. Eu tava junto com o Rant e Rock Horror. Ah, é
0: verdade. Depois eu
2: saí do Rock Horror e fiz Cantando na Chuva junto com o Rant também. Nossa. É, e agora Tic Tic com o Romero Gileta. Cara, eu acho que é muito interessante, assim, porque normalmente você tá uma grande produção... Você tem sessões de quarta, domingo, grusão, domingo. A gente, sei lá, faz sexta, sábado, domingo, terça e quarta. Você meio que compensa, assim. Então, eu acho que é uma semana de trabalho cheia, vai. É, você trabalha cinco dias na semana, seis dias na semana. E folga um, ou no máximo folga dois. Então, eu acho que é, um, é entrar num ritmo. E eu acho muito interessante, assim, você poder ser versátil nesse tempo, sabe assim? E você oferecer, o mais importante é oferecer... Para a população, cultura de segunda a segunda-feira. Hoje em São Paulo você tem teatro de segunda a segunda. Sim. Mais um motivo para não deixar para trás. assim Então, é, se, se a gente quer continuar com essa com essa demanda interessante que a gente tem de uma megalópole, cara, é. porque pouquíssimas cidades do mundo tem isso, é, oferecer um teatro de boa qualidade, de terça e quarta, ou de segunda e terça, é, você, é difícil. Então, a gente está se especializando nisso. O teatro musical do Brasil é o terceiro no mundo. E a gente consegue fazer isso aqui no Brasil, teatro musical no Brasil, entendeu? Jovem canivete, a gente faz o teste terça-feira no feriado. Sim. Então assim, é dar a cara a bater e é muito interessante você estar em vários lugares. Por exemplo, eu acho que é muito interessante você, pra pessoa que, vê, que consegue ver a, a Júlia, curtir no Fantasma da Ópera e ver ela aqui na terça-feira fazendo Sim, né? tipo, tá um espetáculo intimista comigo. Muito Isso legal. eu acho muito interessante, é. as pessoas gostam disso, porque no teatro de grande produção é lindo, e eu, eu acho que a pessoa tiver uma, uma, uma coisa um pouco distante. Distante né? é bem distante. É bem distante aquela coisa no palco do teatro, aquela coisa toda louca. E agora você está aqui no teatro intimista, na cara da gente, três Sim. atores. Então é uma versatilidade muito interessante, não só para o ator, mas eu acho que principalmente para o público. Outra bronca.
5: Tic Tic Boom, eu acho que ele é muito universal Qualquer pessoa consegue entender o drama Sim. E pode colocar pra si mesmo esse drama De chegar aos 30, será que eu realizei tudo que eu queria realizar Mas eu acho que pra classe artística Bate muito fundo Eu tenho muitos amigos que são atores Chega aos 30, chega a 31, 2 Não importa a idade, eles sempre estão aquela. Será que, acontecia? Será que eu aconteci? Será que eu cheguei onde eu cheguei? Será que tá na hora de eu voltar atrás? Será que eu deveria fazer alguma outra coisa? Sim. Será que deu certo ou não? Vocês recebem esse tipo de... Tem muitos amigos atores também que devem ter visto vocês. Vocês recebem esse tipo de resposta do tipo Cara, essa... isso está matelando o tempo todo aqui em mim.
1: Cara, sabe que é muito legal que eu escuto de muita gente é, exatamente isso, mas é tipo eu vim para o teatro pensando isso hoje. É. <risos> e não é só de ator, é de muita gente, de qualquer profissão, é. e, e um negócio que a Bel falou, que também é muito legal, às vezes vem uma, um jovem de 18 anos falando, eu pensei nisso hoje, às vezes vem um senhor de 50 anos falando, eu pensei nisso hoje. Eu acho que tem uma coisa que está intrínseca em todos nós, que é, lógico que a, as viradas de, de número, né, de 30, 40, 50, elas acentuam essa crise, mas... A gente acho que vive se questionando isso. A gente nunca sabe se a gente está fazendo o que a gente deveria estar tá fazendo, se a gente chegou onde a gente deveria ter, chegar, ter chego, né? Porque é uma contínua, é contínuo. É, é, a nossa vida é cíclica, coisas acontecem. Às vezes a gente está no alto, baixa. É... Constrói família, não constrói família, termina um relacionamento. Será que terminei? Será que deveria ter terminado? E
2: também de é tipo você olhar para o outro, né? Você olha para o outro e olha, o cara que tem é. isso aqui, aquilo outro. Será que eu, eu tô mal porque Sim. eu não tenho? É. Quer dizer que para eu tá bem eu tenho que estar tá aquilo é. ali? Sim. É, então, é, são muitos questionamentos, né? É. E é o que a Abel falou que é um
4: questionamento da vida real. É, é isso que é, eu acho né? que hoje é, a quantidade de informação e a possibilidade de comunicação que as pessoas têm, dos, dos é. aparelhos, dos, das mídias sociais e tudo mais, te coloca num lugar muito mais é, em crise do que Porque a sua demanda para para é, é, é muito maior, é entendeu? Demanda. Você hoje tem uma crise muito maior dos 30 do que você tinha antes. Porque antes você tinha, você tinha tempo, agora você não tem mais tempo. Você não Sim. tem dinheiro, não tem tempo, você não tem nada. Você sempre acha que você está atrasado sempre, você sempre deveria estar fazendo uma outra coisa, está <risos> sempre se perguntando compensa, se você fez a escolha né? certa eu acho que a gente
0: se compara também muito nas redes sociais Sim, a gente vê o que os outros estão tá fazendo, você não está fazendo O é um,
3: ou... Grande ou... Erro, um grande erro da humanidade está e sendo acentuado pelos dias de hoje por conta das redes sociais, é, é isso, é você é. viver em comparação é você viver é, olhando ao invés de olhar para a sua vida, para as suas atitudes, hum. para as suas vocações para a sua jornada, seu caminho, você tava sempre olhando pro outro, sempre comparando, Sim. e esse é o grande é um grande erro nosso, é. porque cada um, é, é, a nossa peça fala sobre escolhas, né? E a gente tava conversando sobre isso até agora, antes de vocês chegarem, assim, porque, é... São escolhas, e, as esco e, e não tem certo e errado. Uhum. Tem o que te faz feliz. O que te faz mais feliz, o que te traz paz, o que. Tipo, o que me traz paz é estar tá nessa vida maluca de atriz. Que é. tem hora que tem, tá num trabalho incrível, tem hora que não tem trabalho nenhum, e tem hora que você faz 500 não, do meu tempo. Não tem é um faz nada.
1: Falso, né? Porque. Mas
3: eu não tenho isso. Eu sinto falta de alguma coisa Eu preciso disso, mas tem pessoas Que não, não, não dão conta de viver dessa forma Por mais que tenham um talento, às vezes A gente falando é. sobre isso agora
2: é, Eu falei, que tá, não, se você Eu tava dando uma entrevista e você falou assim Ah, o que, que você tem pra falar as pessoas que querem começar no teatro musical? Eu falei, olha, se você perceber que você tem a vocação E não é talento Porque talento, minha irmã canta belíssimamente bem para trabalha, trabalhar no banco, meu também canta pra caralho E é pedagoga é, e... E não tem a vocação. Então, se você hum. tem a vocação do teatro, porque é essa coisa louca: o teatro é essa coisa louca que consome a vida da gente tudo, e, e é isso. Então, principalmente eu acho que no teatro, que eu estava falando né, que pega um pouco mais os atores. É, é dessa coisa de você ver um cara assim... Cara, mas quantas vezes ele começou a fazer aquilo ali? Será que eu tô é. bem? Hum, eu tô velho. Ah, não, mas ó... Tal cara já tava famoso na, na, na televisão... Mas ele entrou cedo. Agora não vai é. dar tempo de entrar na televisão. Então é. as pessoas começam um auto-boicote...
4: Uhum. Constante. É. é, e sabe uma coisa que, que eu acho louca? Assim, é, a gente saiu de um universo... Que era analítico... E hoje ele é uma coisa é imediato, só... Né? É, não existe mais a análise. Então assim... Você faz escolhas, você, não, você só olha o que deu certo, Depois. se comparando com o que deu certo, mas você não vê qual é, qual é o caminho. Então, é isso que você fala. Você não vê o que é melhor para você. Uhum. Então, assim, eu estou aqui hoje, poderia estar em outro lugar, poderia, mas eu fiz escolhas. Qual é o custo disso? Não tem uma análise, uhum. entendeu? Estou aqui por causa disso ou não estou aqui por causa uhum. daquilo. As pessoas simplesmente elas olham o voto eles naquilo eu deveria ter,
1: né? Eu deveria ter isso né mas aí você falou sim acho que ah, os autores artistas realmente se relacionam muito com a história mas acho que o mais bacana foi descobrir que não estamos contando uma história só para artistas assim realmente é uma é uma relação com todo mundo e às vezes até não é nem com uma questão do John tem muita gente que se relaciona com a Susan e tem muita gente que se relaciona com o Michael uhum. de tipo ah realmente é para esse caminho, ou então, ah, eu queria essa fam... tipo, é, os três personagens dão um panoramas diferentes e é e acho que a nossa maior alegria é ver que com alguma coisa aqui você vai se relacionar, não sei com qual e não sei com qual pedaço da história, mas com alguém é. você vai se relacionar, isso é muito legal também é
0: isso gente, mas brigadão por você ter participado é foi é ótimo, ótimo, mas obrigado e obrigado, sucesso, hein? vida longa pro Tiki Tiki boom amém, para
2: o público público
1: <risos> você entrevista é que é uma bronca para você. <risos> <"O> escutando. <pítese milagre, risos>
2: não você não, não está
0: E agora a gente tá aqui com o Jorge de Godói, que ele já participou do nosso podcast, né? No episódio do Steven Sonnenhay, que a gente tem que gravar a última parte, ah, né? Falta a última parte. Vamos gravar agora?
6: <risos>
0: é, porque aquele dia a gente gravou três horas, né? Cara, foi. Foi, foi, foi três, três,
6: horas. três horas. Foi uma
0: hora. Foi bom, né? É, foi ótimo. A gente tem que realmente agendar o sim, restante agora. A gente precisa estudar para o último. <risos> todos, todos, todos precisamos. Todos. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar então do tic-tic Boom e também falar um pouco de ranch, porque eu sei que você ama demais Jonathan Larson, Toma. você tem um respeito e um carinho muito grande pela obra como que é agora para você trabalhar novamente com a obra de
6: Jonathan Larson? Cara, é muito bom porque eu, conhe... eu conhecia Tic Tic Boom assim, não tão a fundo quanto eu vim estudar agora para isso, então poder estudar mais é, da obra do Jonathan Larson, é muito bom. Eu me sinto muito feliz de poder trabalhar com ele. Eu fiz o Rent e agora emendei em mais um trabalho dele, é muito bom. E um dia desses em casa eu tava pensando... olha, vou começar a falar merda. Não, pode falar Um dia desses em casa eu tava pensando, falei, cara, já fiz... Antes, de, antes de, de começar de Tic Tic Bom, eu falei, cara, eu já fiz um Jonathan Larson, já fiz não sei o quê, vou fazer um Andrew Lloyd Webber ano que vem... O que mais falta eu fazer? Porque eu não, não sei, né? Eu não fiz um som de um de verdade, assim, fiz. Fez, fiz, mas, então... mas eu não fiz. O que eu quero dizer de verdade profissional. é profissional. É. Aí vim mais um Larso e falei, cara, que da hora, eu vou estudar mais da obra do cara. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Hum. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas. Não, sim, tá eu. <risos>
0: Uhum. <risos> eu, não pra tô isso. Nervoso, tô eu tô nervoso, tô nervoso. Não. A mesma coisa, porque você, da parte musical, obviamente, entende muito, muito, muito mais do que eu. Você consegue identificar alguma coisa do trabalho de Jonathan Larson
6: que ele trouxe do Sonneheim? Completamente, amor. Essa, a, o, o, o Sunday que a gente fez é basicamente uma. Não vou falar cópia porque... Mas, enfim, é não uma nem paródia. Plágio, né? é, é um, não é nem plágio porque homenagem. foi uma homenagem, né, na verdade. É, foi uma homenagem total. Mas é, é literalmente isso. Só que... E é, é engraçado que, assim... No Sunday in the Park of George essa música, o Sunday... É a mesma coisa, né, gente? Musicalmente é a mesma coisa, Sim. é a mesma, mesma letra, ele muda tudo, as coisas que ele quer, mas a função dela é outra, né? Porque no fim do primeiro ato do Sunday, você pode falar melhor que eu, hum. mas no fim do primeiro ato do Sunday na Park of George é, tipo, uma celebração da arte dele, das conquistas Sim. dele. E aqui é meio que mostrando a frustar, frustração dele… Eu sei que a gente estava falando musicalmente, mas eu, sou, eu tô fazendo esse paralelo. que eu acho é muito claro. legal. É, é meio que uma frustração dele ter, ter que trabalhar como garçom, tipo... É, é, uma, é uma música meio que é, mostrando os sofrimentos dele para ir, ir nesse momento da vida dele, enquanto lá no final do, do primeiro ato do Sunday in the Park of George é mostrando os, as conquistas do George, né? De como ele executou as obras dele e tal. Mas, enfim, isso é... é é, essa é uma menção musical, além de tudo, né, que a música é a mesma coisa, tem umas inversões de... Assim como ele faz essa inversão de sentido, ele faz inversão musical que o, lá no, no, no começo do Sunday é... Sunday, o intervalo é assim, né, de cima pra baixo, aqui é de contrário, desculpa, de baixo pra cima Sunday, e aqui é de cima pra baixo Sunday, ah, ele faz essas sim. inversões é, o, o intervalo que ele canta lá é invertido aqui, isso é super legal outra coisa que o Johnny Can Decide, a nossa música terceira música do espetáculo ela é toda escrita ele falando em terceira pessoa uh -huh. mesma coisa que a Lesson 8 do uh -huh. Sunday também, também tudo em terceira pessoa mesma coisa é... O que mais ele faz no, no Y, no solo do John, ele usa a letra do West Side, oh. Got a Rocket. Então ele faz essa menção da letra do, do Sondheim também. Claro que ele tem um, tem um Mary Poppins ali no meio também, um Let's Go Fly a Kite. <risos> Sim. É, mas ele gosta de trazer essas menções Sondheim, além do, 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 do claro... Não uma menção musical, mas uma menção da dramaturgia. O Company, né? Que é os 35 anos do Bob. E esse negócio dele... Vai casar, não vai casar? Essa palhaçada do mundo. E, aí, e aqui ele, celebrando os 30 anos dele. Mas nesse, nesse quesito é, da vida profissional. Eu acho... Essa peça, assim, uma grande homenagem a Sondheim, do começo ao fim, em todos esses quesitos, mesmo, mesmo musicais, mesmo dramatúrgicos, mesmo falando o nome do Sondheim, não falando o nome do Sondheim. Sim. É... É que ele foi uma pessoa Três muito pontinhos. importante. <risos> Três Três não, se não é porque o
0: Sonny Raif foi uma pessoa muito importante. para Completamente. Ele era o um mentor dele, né? Tipo, ele tá Mostra, tipo, mostra não, fala, né? Tipo, no Tic-Tic-Boom, o um momento que o foi lá para assistir Sim. o workshop, né? Do, do musical dele. Sim. É, fez uma ligação para falar do... Dar um retorno. Então, com certeza não tem como não ligar um com o outro. Sim. E você tá falando com os projetos aí, só um pouquinho agora, que você já fez uh, Jonathan Larson, já trabalhou com outros compositores, agora Andrew Lloyd Webber, porque você está indo pro Sunset, Sunset Boulevard. Boulevard. E você gosta realmente do, do material do... do <risos> você, Weber, gosta gosta. Weber, Weber, você
6: gosta de Andy Você gosta mesmo, é... Não, mas posso é. falar? Eu Sim. acho que Sunset Boulevard é, é, é o que ele melhor escreveu. Pra mim é, para mim é, Evita e Sunset, pra mim é os melhores. Evita é foda, é. né? Desculpa. Pode falar sério. Que Nossa, sessão que você pode falar? gente, Evita eu acho do caralho, mas... É que Sunset pra mim é o melhor musical dele. Por isso eu amo Sunset Boulevard. Nossa, eu acho a música muito boa. Difícil, difícil, difícil. E eu acho muito boa. E eu, eu acho muito bem escrito. Mas, então, Andrew Lloyd Whammer. ele é, cara, assim, não não falando que não, não deixo de gostar ou não, assim, eu, eu acho que tem coisas boas, acho que tem coisas que, enfim, preguiça, mas acho que ele é um meio que muito importante, né, é assim, pra gente dúvidas. não, óbvio, né enfim, Fantasma da Ópera, essas coisas esses megas musicais megalomaníacos, que ele dominou né, rico pra rico caceta eu tava falando com um amigo meu, Daniel Salve conhece o Daniel Salve, sonho I love o Daniel Salve a né? gente tava, isso a gente tava conversando, acho que foi ontem, não, foi ontem, segunda-feira ele falou, não, porque o, o. Andrew Lloyd Webber é o sexto músico mais rico desse planeta. Uma fortuna de 6 bilhões. Eu falei, meu Nossa. Deus do céu. Como ele é podre de rico, né? E tem gente que não sabe nem quem é. Sim, ele vai é ser como que a rainha. Então, ah. gente, como é que pode? fazer aquelas coisas que ele faz, mas tudo bem. A verdadeira rainha da Inglaterra. É a verdadeira rainha da Inglaterra. Não. É a Andrew Lloyd Webber. Não, exatamente. Ah, essa. Andrew Lloyd é louca, mas. Uh, mas enfim, a conclusão Sunset Boulevard, eu acho que junto com... eu acho que é o que eu mais gosto musicalmente, depois vem Evita aí é umas coisas, né enfim, legal, não não, é tem, nós, tem, não
0: tem umas coisas, tem, não, não dá pra falar tem. que é ruim, mas... não,
6: não é que a gente gosta aqui do musical Cats. Você sabe que a gente gosta de zoar com Óbvio, eu sei, gente. Se eu falar Cats aqui, você me bate. <risos> tipo, amo Cats. Tipo, é não, não vou falar lava. que eu amo. Eu não vou nem olhar pra vocês, senão vai me bater, mas...
1: <risos>
6: Tem umas coisas legais em Cats, gente. <risos> Perdão.
1: <risos>
5: <Tem>
6: Uma <risos> <risos> ah! A primeira vez <risos> que eu dei play no DVD do Cats, eu acho que eu nunca dormi tanto na minha vida. Vou fal... do eu do não jeito. posso falar que eu vou falar, senão as pessoas vão parar de falar comigo. <risos> mas eu tenho preguiça de umas coisas que as pessoas amam, tipo... Não, Pesso como perdão, assim? Peço perdão, não vou falar porque senão vai todo mundo me julgar Ainda
5: bem que a gente tinha dois
6: microfones aqui Não, eu gosto da música Pô, Meu Deus Eu é. gosto da música, acho bom, mas eu tenho Vou dormir Você acho maravilhoso? Durmo, não, durmo é, mas... mas tudo bem. Tudo bem, tá tudo Deus bem. Deus sabe o que faz. Eu gosto de corosline, gosto course de umas line. coisas assim. Alguém tá precisando trazer corosline pra você. Eu tô cá, esperando, né? pelo amor de Deus, me contrata. É a direção musical. A line é meu sonho, pelo amor de Deus, juro por Deus,
0: tá? Classificados
5: aqui, quem trouxe Sérgio, tem aqui um funcionário que você. Se... Por favor. Eu
0: amo. Tá, mas me diz é uma coisa, o Sunset já começou alguma coisa de ensaio? Não, a gente só não começa a
6: ensaiar em janeiro. Ah, gente, em janeiro? É. Ah, que bom. Tava tá só tá... fazendo, estudando, né? Fazendo as partituras. ele ah, trabalha.
0: Você falou que o, a obra do Sunset Boulevard é uma obra muito difícil. Você acha a obra do Jonathan hum, Larson, voltando é. pro Rent e Tic Tic Boom. É uma obra difícil? Ou você acha que é fácil trabalhar com ela? Eu acho que ela? esse...
6: O que eu falo de difícil é bem... Musicalmente falando assim, a escrita musical e tal. É, não vou falar que é fácil o Jonathan Larson. Mas musicalmente é um pouco mais aspas, tranquilo, do que o Sunset Boulevard, por exemplo. Uhum. É que a, a, a música do Andrew Lloyd Webber, ela é muito quebrada. Ela é muito em compassos ímpares. Não é uma coisa que você bate o pé e conta o tempo inteiro. Que aqui é rock, você uhum. bate o pé e conta a música tranquilão. Nesse quesito dificuldade, assim. E aí... Nisso, a música do Andrew Lloyd Webber é mais, um pouco mais complexa, nesse sentido. Uhum. Mas pra mim, nada como o Sonheim, na <risos> é idealização meu, mundial. Eu espero que em breve você trabalhe num Sonheim ah, oficialmente. Sou, gente, pelo amor de Deus, um Sweeney Todd, sabe? Sei, Tod". Um contrato. Ah, é
0: into the woods mesmo, né, que eu é. amo
6: o Into the Woods, eu amo. Eu amo tudo. <risos> Minha vida é company, na verdade, mas... Oh, Rio de Janeiro, ou sei lá. Um é, palco, né? Me contrata, gente! É que me... Quem tá escutando, eu pelo queria, amor de Deus! é". Eu queria, eu queria ter dinheiro pra fazer, mas não
0: sei se vai ser musical, né? Com essas... É, com essas agora, né? Com,
6: com essa
5: vida. Não fez até agora, não faz tá mais. Exato. Mas tem mas... uma boa carreira, assim, pô. É.
6: <risos> Começou, já parou, eu já fiz e fiz embora. Vou ter que tá voltar ótimo, pra já.
0: engenharia. Eu Nossa! Ligado. Deus, pai, mas enfim, mas é isso eu só vou fazer umas perguntinhas ah, você. Foi, é bom, bom, né? foi bom, é, horas, é, né pra não prolongar muito é, não, porque daqui a pouco daqui já é quase uma meia que hora que é. é, não, ainda é, falta é, pra, pra começar aqui, que a gente tá exatamente você aqui vai ficar no... pra assistir, né? Sim, a gente vai ficar pra assistir a gente tá aqui sentado na, na plateia do do Teatro FAP, conversando papiando. nossa, enquanto
6: vocês estavam lá dentro, eu fiquei deitado no sofá falei, meu Deus, que delícia, eu queria ficar aqui a peça inteira deixa fazer qualquer coisa, menos o papel da Júlia porque
0: me diz uma coisa, na terça-feira teve um espetáculo?
6: Terça que foi, passada? E foi reverência. Teve, a Lara fez. A Lara fez? Mas quem que fez no lugar do, do Bruno? Eles fizeram tudo. Ele, daqui eles foram pra lá depois. Ah, tá.
0: É, ah, tá, beleza. É porque eu vi que a Júlia chegou cedo lá. depois é. fiquei pensando. A Júlia foi... Ela participou <risos> Achei engraçado, nem... porque até eu comentei com ele, porque a Júlia chegou lá com um vestido verde. Falei, nossa, <risos> ela saiu daqui ah, com o vestido verde. Gente, é. <risos> O green, green Dress e foi pra lá. <risos> meu Deus. Mas enfim, é isso. Mas obrigado, Jorge, obrigado por você participar. Sim, Espero que a próxima participação seja do último episódio sobre Song and Pelo amor de Deus,
6: a gente vai fazer isso. É, tem Passion. que
0: fazer. Tem que encaixar a agenda sua, com a Bia, com a nossa. Exatamente. E a gente tem que estudar, né? Pelo amor de Deus. Acho que o principal é estudar. É que só ficou agora buscar musical difícil. É que não tem muito material pra gente. Não de... tem. Okay. O dos últimos
6: Vamos que eu sou, para o e pedir para ele mandar para nós. <risos> Manda aí a partitura, a gravação, <risos> o DVD. DVD, olha, eu queria um DVD. É, DVD. Ah, mas é, teria que enviar ele, no... deve ter.
0: Teria que ir lá na biblioteca do Nova York, né? Assistir. Dá para assistir as.
6: Uh, é é, mais, mais.
0: é. Sim. mas enfim, né? é uma coisa que não dá para fazer isso só para gravar o podcast, daqui né, ah, dera. Ah, tá, pelo amor de Deus. Sim. Mas é isso, obrigado, Jorge. Obrigado a vocês. valeu. valeu. Você valeu. é bem-vindo sempre, você sabe. Yes. Obrigado. espero que vocês tenham gostado hoje da, desse episódio até mesmo se vocês gostaram desse episódio eu gostaria que vocês comentassem se gostaria que a gente fizesse mais episódios assim gravando diretamente do camarim que é um teste que a gente tá fazendo, mas pelo jeito ficou legal, porque nós mesmos do Cast gostamos do resultado. E também a gente tá muito feliz que esse é o primeiro episódio que a gente está lançando que a gente está no Spotify. Então, de repente, quem não tá escutando no Spotify, que está escutando através do iTunes ou de qualquer outra forma, de algum agregador de, de podcast, então saiba que a gente está no, no Spotify, então tá fácil, porque eu acho que hoje em dia, basicamente, todo mundo tem Spotify. Então, siga lá a gente, dá o apoio, divulgue também nosso podcast. E lembrando que também nós estamos no, no Instagram, que é o MusicalCast. Também no Facebook, que é o facebook.com.br. MusicalCast. No Twitter também. Uh, às vezes eu acabo postando alguma coisa lá. Quem gosta de Twitter, então, estamos lá também como MusicalCastBR. E também para entrar em contato com a gente é contato Ou se quiser, deixa alguma DM para gente no Instagram, um inbox no, no Facebook. A gente responde também. E é isso. Muito obrigado por escutar a gente. E até o próximo episódio. Um beijo.